0: Você já parou para pensar o que é um trabalho voluntário? Segundo o IBGE, uma estatística revelada em 2018, 7,2 milhões de voluntários realizaram atividades de forma, seja em congregação religiosa, sindicatos, condomínios, partidos políticos, escola, hospital, asilo, associações, ONGs ou individualmente. O fato é que o trabalho voluntário tem crescido exponencialmente nas organizações e na vida das pessoas. Meu nome é Leidiane Ferreira, sou especialista em felicidade propósito para pessoas e negócios e hoje a gente vai receber uma super convidada que é um benchmark em trabalho voluntário, que é a Silvia Castro. Ela é coordenadora de comunicação da Cruz Vermelha de BH e também participa do programa Aceleradores do Bem da Rádio 98.
1: Seja muito bem-vinda, Silvia! Eu que agradeço o convite de estar aqui com você e para a gente falar aí desse tema inspirador, que o seu também é, né? Sim! Então, quando junta é com o meu... Boa vai ser a conversa, né? É. É.
0: E assim, desde quando assim é, eu percebi esse viés seu, né, do trabalho voluntário, eu falei gente, isso é ouro, porque as pessoas que percebem essa questão do voluntariado, elas realmente estão conectadas com um propósito ainda mais genuíno. Não estou falando que quem não trabalha de forma voluntária não está conectado com um propósito genuíno, que eu senão estaria falando até de mim mesmo, né? Mas o trabalho voluntário ele realmente ele tem uma luz especial e ele tem uma conexão muito forte. E eu queria, Silvia, que você contasse um pouquinho da sua história, né? da história da sua vida e como que o trabalho voluntário te ajudou a crescer e também contribuir para a sua carreira né e te trazer para onde você está hoje. Como é, como é que começou a sua história com o trabalho voluntário? Silvia, conta para gente. Quem que é a Silvia também? Fica à vontade para falar.
1: Bom, é, eu tenho 39 anos, eu sou formada em publicidade, sempre soube que eu ia trabalhar com comunicação, eu sou muito comunicativa desde que eu me entendo por gente e eu já sabia que eu ia cair para a área da comunicação e, principalmente, para a área da criação. É, eu gosto muito de escrever, eu fui aquela adolescente das cartas quilométricas, dos diários, então eu sempre gostei muito de escrever e optei pela, pela publicidade, pela questão da criação, que eu gosto muito. E aí, até então, o mundo das agências de publicidade me encantavam. Me encantavam bastante. E aí, eu já de cara falei, pô, eu vou ser redatora publicitária. Vou para a área de criação, mas eu quero ser redatora. E aí, eu acabei fazendo estágio em umas agências de, de publicidade aqui, de BH. Tive a sorte, eu não sou muito dessa questão da sorte, eu acho que as coisas vão se encaixando, né? mas de ter feito estágio em agências grandes, em agências bem relevantes aqui em Belo Horizonte, e que eu trabalhei com profissionais muito bacanas. Então, eu tive ah. pessoas muito inspiradoras é, ao meu lado. E aí, eu fiquei cinco anos trabalhando em agência de publicidade aqui em BH. Eu estava... Até então, assim eu não tinha essa questão do trabalho voluntário do social, mas eu sempre fui uma pessoa muito antenada nesse assunto, assim. Eu go gosto é, de falar sobre isso, de ver ações sobre isso. Eu lembro, é, em 92, que teve a Rio 92, você lembra disso? Lembro, lembro. E aí eu tinha 10 anos... É, é, por isso que eu já cheguei de cara falando, olha, <risos> eu tenho 39. É. Mas eu tinha o que 10 anos com a Rio 92... E eu fiz um caderno sobre a Rio 92, eu recortava todas as reportagens dos jornais, eu colava, eu, eu, eu estudava sobre os bichos. Enfim, eu tinha já essa, essa, essa pegada, sabe, assim, de sustentabilidade muito forte. E natureza também, preservação, sempre fui assim. E aí, depois de trabalhar nas agências de publicidade, eu gostava muito... Mas sabe quando eu comecei a questionar assim, gente, por que, que eu estou fazendo anúncio de concessionária de carro? Por que, que eu estou fazendo as pessoas vender, comprarem carro? Ou comprar tal coisa uma, de uma loja? Que consumismo desnecessário, sabe? Hum. Começou a me incomodar. Uma Mas crise, como eu estava né? ali no início de carreira, é, eu estava ali no início e trabalhando com pessoas muito legais, eu fui deixando, sabe quando você vai empurrando? Sim. Mas aí na época eu estava noiva do meu então marido hoje, e ele foi transferido para o Rio de Janeiro. Certo. E aí eu não dei nem a chance de falar, Ai, como é que a gente vai fazer? Não, falei, que maravilha! Rio de Janeiro, a área de comunicação é maior do que, do que Belo Horizonte, vambora! Dá mais é lobo, minha né? É, pois rio, é, onde a né? E gente... nem sabia! É. E nem sabia, né? Eu cheguei no Rio, por conta dele, é, e comecei a cara de pau, né, indo para as agências de publicidade no Rio, e eu tenho uma amiga que trabalhava na TV Globo, e ela conseguiu marcar uma reunião lá para mim, e eu consegui um trabalho de até então três meses na TV Globo, uhum. como, produ... como pesquisadora de texto, e aí eu fui, falei, bom, o negócio é entrar, depois aqui eu vou me mexendo, e eu queria ir para a área, área de roteiro da TV Globo. E aí eu comecei a produzir uns roteiros, comecei a mostrar algumas coisas, mostrando que eu sabia fazer e que eu queria aprender, que eu tinha essa questão da criação em mim. E aí eu consegui para a parte de roteiro. E aí eu comecei no programa que era o video show. Era um programa que falava de bastidores da televisão. E amei, porque eu trabalhei com uma galera muito legal, muito gente video boa.
0: O <risos> video show é
1: quase unânime, né? Assim, é, 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 o tipo mais video mais show, é. infelizmente, não tem mais, É, mas era um ícone. O video show Nossa. ficou aí 30 anos na TV, uhum. né? Mas também eu falava de bastidor de novela, de bastidor de programa. Era legal? Era. Uhum. Durante um ano... Durante um ano e meio. Na hora que chegou nos dois anos, eu falei... Epa, vou ficar aqui falando de... Quem é a mais beijoqueira das personagens da TV até quando? Uhum. E começou a me incomodar de novo. Aquele mesmo incomodozinho das agências
0: Sim. de publicidade. Ô, Silvio, deixa eu só fazer um complemento aqui. Que isso tem tudo a ver com a ciência da felicidade, né? A gente fala que o hedonismo, que é a questão da, da felicidade pelo prazer, né? Que é isso, assim... Ai, que legal, aquela, aquele impulso, aquela paixão a média que ele dura é três anos, né? Então, assim, Olha. uma coisa que você fala assim, nossa, eu tô muito apaixonada, aquela coisa, igual você falou, não, às vezes... Começa eu... empolgada, né? É isso. Às vezes o produto não é tão legal, mas as pessoas são legais, então eu quero aproveitar, é tudo mágico, mas isso tem um tempo de duração que, né? Que a ciência da felicidade, os pesquisadores estudam, que é a média de três anos, só você você saber aí, gente. Então, Ai, vamos lá. Ai, que bom
1: saber que eu sou normal. <risos> Porque meu marido mesmo, ele me falava, ele falava, gente, você começa as coisas, Super empolgada. E, e dois anos depois, estava você reclamando. Estava você ali lamentando, lamentando. Eu tinha um. Uma inquietação dentro de mim, sabe? Eu, eu, não, eu não tinha me encontrado ainda. E eu me culpava muito, porque eu tava num lugar muito bacana. Eu tava numa empresa que para quem queria trabalhar em TV ou em criação, eu tava, na, eu tava nas maiores emissoras de TV do mundo. Então, onde que tava o problema, sabe? Eu me culpava. Eu falava, gente, por que, que eu reclamo tanto? Uhum. E aí, o diretor do video show, ele foi transferido pro TV Xuxa. E ele me chamou para ir com ele. E aí, eu comecei a trabalhar com, no programa da Xuxa. Ai, é, que legal! Pois <risos> é, e aí eu falava, gente, que maravilha! Eu queria ser Paquita um dia, eu sou super da época da Xuxa. Eu todas as minhas manhãs era ver nave subir, nave descer, né? E aí foi muito legal. É, aprendi muito, a melhor equipe que eu já trabalhei na minha vida. Olha. Foi no TV Xuxa, foi uma equipe muito bacana, porque eu engravidei nessa época. Então, para mim, fez muita, muita diferença eu estar numa equipe que era prioritariamente feminina. Sim. Então, as questões né, que tem ali, aquela coisa de mãe, né? De se começar a se virar em mil, de dividir o tempo, a, as aflições, as angústias ali, eu, eu fui muito acolhida no TV Xuxa nesse sentido. Então, eu fui muito feliz. Mas, era um programa de entrevistas com famosos, de jogos, é, quem sabe mais do casal... E aí eu já comecei com aquele Epa, eu vou ficar fazendo isso, né? Só que aí veio um quadro Que a gente realizava os sonhos dos telespectadores E você podia escrever cartas Contando quais eram os seus sonhos Que a gente selecionava os melhores para realizar Estilo, é,
0: é, é, Lardo, Cilar, do Luciano, Huck Estilo aquilo
1: é, tinha de tudo, tinha é. ah, eu quero moto, ah, eu quero uma mansão uhum. ah, eu quero mas também tinha eu quero... eu quero casar com meu marido, que eu já sou casada há 20 anos, mas eu sou eu não tenho condição uhum. de ter uma festa eu, eu quero queria achar ter meu um ban... pai eu quero achar meu pai tinha, daqui, né? é, uhum. é. Tinha, eu, eu quero ter um banheiro uhum. eu queria dar um curso superior pro meu filho é, eu queria uma mochila pra minha filha aí eu falei, epa isso aqui tá me interessando. Porque aí eu comecei a viajar. Porque a gente tinha que, que, que ir até as pessoas para conhecer a realidade delas, para ver se aquele chão realmente fazia sentido, como que a gente ia realizar. E aí eu comecei a viajar o Brasil todo. Uhum. A gente ia para o sul, a gente ia para o nordeste, a gente ia para o norte. E aí eu comecei a conhecer pessoas reais. E sonhos possíveis, e sonhos que eu falava assim: gente, eu não acredito que essa pessoa está pedindo isso. Uhum. E aí, para mim, era um sonho muito fácil de realizar, mas para aquela pessoa, não. Uhum. E aí eu me encantei. E aí eu falei, gente, que massa. Saiu que da massa, bolha, sai... né, Sil? Saiu da... ah junto. juntos. Falamos <risos> juntos. que máximo, é. esse mundo que tem aqui fora, uhum. um mundo que eu vivi até então, eu sou uma pessoa muito privilegiada, eu venho de uma família de classe média alta, é, eu sempre estudei em escola particular, a gente sempre viajava nas férias com a minha família, é, a gente nunca... Sabe, eu nunca precisei trabalhar cedo para colocar dinheiro dentro de casa... E, de repente, eu conheci um universo muito diferente do meu, que eu já sabia que ele existia, mas que até então não tinha entrado. E trabalhando na TV Globo, então, se você quiser, aí que você entra na bolha mesmo, né? Do glamour, uhum. do, ah, eu sou amiga da Grazi Massafera, uhum. eu sou a best de, né? A do, Xuxa! Do eu Heima, conheço Xuxa. <risos> é. É. E aí é muito fácil você cair nesse mundo. Hum. E nesse mundo, sabe, de, de, de superficialidade mesmo, hum. de não querer se aprofundar em algumas questões, em algumas reflexões, né? E aí eu gostei muito de tudo isso. Eu fiquei muito encantada de contar histórias de pessoas reais, hum. de conhecer mundos reais. Só que aí a TV Xuxa acabou. O, o, a Xuxa não, não. encerrou o contrato dela com a TV Globo, foi para Record na época. E aí, eu fui relocada para um outro programa, que era o Estrelas, uhum. da Angélica, que era só sobre o mundo dos famosos. Uhum. Então, era só sobre é, se a Giovanna Antonelli prefere doce ou salgado. Aí, ali eu surtei. Uhum. Ali, eu falei: nossa, uhum. não quero isso para mim. Uhum. Não, não é isso que eu quero fazer. Aí eu já estava com dois filhos, eu já tinha acabado de ter o João, que é o meu caçula. Eu queria ser mãe, uhum. é, porque eu acho que a gente também tem esse discurso, a gente, as mulheres, né? De, ai, ah, eu tenho que estar em casa, ai, ah, eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho... Eu não tenho nada, eu Sim. quero, uhum. eu quero ser mãe, uhum. eu quero estar com eles. Então, ah, ah você não tem uma babá para fazer isso? Ah, você, cadê sua mãe? Minha família não está aqui, eu estava no Rio sozinha, eu podia ter uma babá, mas eu não queria, eu uhum. queria ser mãe também. Uhum. Então eu comecei um conflito interno ali, sabe? Sim. De não quero falar de bastidores de famosos, não estou nem aí se a outra faz ioga ou não eu quero ser mãe, aqui eu não, tô te, não, não estou tendo condições de, uhum. de, de ser isso, porque eu encontrava com pessoas que falavam muito, minha filha, é, eu trabalho na TV Globo há 30 anos, eu nunca fui no aniversário da minha filha. Porque o aniversário da minha filha é dia 23 de dezembro. Dia 23 de dezembro é o um especial do Roberto Carlos. É, é. Eu estava sempre trabalhando. É. E aí eu falava, é isso que eu não quero. Uhum. É exatamente isso que eu não quero para mim. E, e quem aí, tá meu do marido. Eu de cá,
0: né, Silvia? Assim, os espectadores, nem imagina, o tanto que os profissionais de uma televisão, né? O tanto que, 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 que é, aparece é soldado, é né? É julgado, é. Julgado, é. Né? é um é. trabalho
1: árduo, é. é muito bacana, é. Uhum. A gente era muito bem remunerado por isso, era. Mas espera aí, tem coisas que eu não queria pagar, Sim. sabe? Eu não queria ter um preço que eu não tava ali disposta a pagar. Sim. E aí eu tava infeliz, o meu marido também estava infeliz e a gente resolveu voltar para Belo Horizonte. Uhum. E aí ele voltou empregado, ele 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 conseguiu é, ser transferido pela própria empresa, mas eu não. Eu tive que abdicar do, da, do meu trabalho uhum. e voltar para BH com dois filhos pequenos e completamente sem saber o que, que ia fazer. E nessa de sem saber o que, que ia fazer, eu comecei a pesquisar, a pesquisar, e eu acho que eu nunca coloquei no Google a palavra voluntário ou voluntariado. Eu acho que eu coloquei, assim, experiências incríveis, vivência, <risos> Ai, sabe? Que... É, coisas legais para se fazer na vida. Eu acho que eu devo ter colocado alguma coisa assim: que eu caí na página de uma empresa do Rio de Janeiro, já tinha voltado do Rio, mas eu caí na página de uma empresa do Rio, que chama Volunteer Vacations, que estava convocando uma turma para fazer trabalho voluntário no sertão do Piauí. Uau! E aí eu falei, gente, eu vou nesse negócio. São só cinco dias, meus meninos estão pequenos, mas o marido segura a onda, a mãe segura. Agora eu tenho mãe, agora eu tenho tia, agora eu tenho irmã por perto. Vou passar a bola para eles durante cinco dias e eu vou nesse negócio. Só que eu escrevi para essa empresa. E perguntei se eu podia gravar, se eu podia contar a história dessa viagem, que era o que eu sabia fazer. Eu até então não tinha é, é, pegado numa câmera e, e gravado mesmo, né? Porque na Globo eu tinha equipe, eu tinha o cara do som, o cara do áudio, o cara do, da, da luz, o, o hum. câmera. Mas eu falei, pô, eu vou tentar gravar esse negócio. E aí eu fui para Cauã, que é uma cidadezinha pequenininha de 8 mil habitantes, no interior do Piauí para gravar a reforma de uma fábrica de brinquedo de madeira que estava mudando completamente a realidade dessa cidade. E eu viajei com uma galera de vinte e poucos anos, eu tinha trinta e poucos, eu estava viajando com uma galera de vinte e poucos anos e quem me dera ter a, essa cabe, a cabeça que eles tinham, quem me dera eu com 20 anos ter aquela cabeça, sabe? Uma galera totalmente engajada, totalmente... É, 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 já sabendo alguns conceitos do tipo empreendedorismo social, que eu nem sabia o que, que era, sustentabilidade mais a fundo, impacto social... Eu falei, gente, que mundo é esse que eu não conheço? E como eu também não conheço, muita gente também pode não conhecer. E Sim. se eu começar a falar sobre isso, né? E se eu começar a mostrar esses mundos aí? Só que eu não fiz uma eu não fiz um planejamento. Eu não sabia como ganhar dinheiro com isso, como transformar isso em trabalho. Eu fui fazendo, uhum. eu fui fazendo. Então eu fui para a Cauan, depois essa mesma empresa foi para o Haiti. E aí eu falei... Caramba, eu tenho que ir pra IT mostrar isso. Eu tinha acabado de passar um furacão... E ter a televisão o tempo inteiro mostrando... A, a, o desespero daquelas pessoas... A situação que elas se encontravam... Eu falei... Pô, tem que ir lá ver o que, que é isso. Não vou ficar só dando notícia ruim... Alguma coisa de boa tem nesse lugar. E assim eu fui sem perceber... Construindo a minha consciência... Uhum. É, a, a minha, a, é, o meu conhecimento ali... Cada vez mais aprofundado no social conhecendo cada vez mais pessoas que já eram envolvidas no social e que precisavam de visibilidade também, uhum. e aí eu fui chamando a atenção da Rádio 98 aqui em BH, uhum. que eles me pegou eu já conhecia é, o pessoal da rádio, porque eles eram também os donos da MTV BH e foi um estágio que eu fiz lá, lá atrás, Aham. na Aham. época de, de agências também, que depois eu fui para a MTV BH, e eles falaram, pô, o que você está fazendo no Haiti? <risos> e aí eu falei, não sei, eu vim aqui conhecer e vou ver o que está acontecendo. É, vim aqui ver, é, vim sair da bolha, porque eu saí da bolha lá no, no, no sertão do Piauí e eu quero continuar saindo das bolhas, né? E aí eu criei para eles, para a Rádio 98, o Aceleradores do Bem, uhum. que até então a gente falava sobre pessoas que estão impactando a vida de outras pessoas e pensando no social em Belo Horizonte, dando, dando os exemplos de Belo Horizonte e Grande BH. Mas aí a coisa foi tomando outra proporção também, a, com a pandemia, eu não podia mais ir até as pessoas, então a gente começou a fazer por, por Zoom e por, por, é, pelo online as entrevistas, e eu falei, pô, então agora eu posso chamar alguém de São Paulo, do Rio, ou de fora do Brasil também, né? Uhum. E aí fui conhecendo cada vez mais pessoas e e eu fui me envolvendo e me embolando aí no voluntariado, que eu nunca mais desembolei, nunca mais saí disso <risos> aí, né? E aí era só as humanitárias. É, e, e... Aí eu fui para o Líbano, para um campo de refugiados, depois eu fui para uma, umas tribos no Peru. espera, peraí, aí, tibibu, pera, pera, pera aí não, vamos
0: entender. Esse negócio de ir para o Líbano, num campo de refugiado, como é que é essa experiência? Como é que você foi? Como é que faz uma pessoa que quer assim, participar de uma experiência dessa? Quais são os caminhos, os primeiros passos, Silvia? Olha, quem eu acho tiver... que... Desculpa, quem, é, não tiver... acho que... quem não tiver a brilhante ideia de digitar experiências legais no Google. É, experiências incríveis no <risos> mundo, né?
1: É, olha, eu acho que eu fui eu tive uma sorte muito grande de já de, de, de cara ter conhecido a Voluntir Vacations, que é essa empresa, uhum. que ela, muito resumidamente, porque ela não é só isso, é como se fosse uma agência de turismo voltado para voluntariado. Uhum. Então, eles estão sempre fazendo missões em algum canto do mundo. É, tanto Brasil, quanto fora também. Hoje já tem outras empresas que fazem isso, mas eu conheci de cara a VV, que por isso que eu falo VV, que é Volunteer Vacation, uhum. e eu fui com eles, e, e são pessoas muito sérias. A Mariana Serra, que é uma das fundadoras, é uma menina muito engajada, com muito conhecimento. Então, eles se preocupam muito de não, não só ir lá e, e entregar uma cesta básica e ir embora, mas do impacto que a gente vai causar, o que, que aquela comunidade precisa. Então, eu já de cara, eu tive uma aula, sabe? Assim, eu tive uma experiência muito bacana e, e, e pessoas muito capacitadas para me instruir nesse sentido. Uhum. Então, eu acho que o principal é procurar... É pessoas e empresas sérias, comprometidas, que não estão querendo ir lá só para fazer bonitinho e ir embora, porque eu, depois disso, eu caí nessa cilada. Então, uhum. é muito fácil da gente cair nessa de ah, eu vou ali com aquela ONG, eu vou ali com aquele projeto ou com aquela empresa, e de chegar lá e ver que eles nem escutaram a comunidade, eles nem escutaram as pessoas que estavam sendo atendidas, eles deduziram a forma melhor de se ajudar alguém ou de uma forma muito rasa, pensando só no, no curto prazo, uhum. pensando que às vezes poderia impactar de uma forma muito mais eficiente aquela comunidade se tivesse estudado mais a fundo. Virou Mas negócio, isso a gente né? só vai
0: vendo. Vira negócio, é. Né? é. é
1: mas isso a gente vai vendo só quando realmente a gente vai vivenciando e a gente vai se aprofundando e estudando e fazendo cursos porque aí eu fui começando a fazer cursos sobre ações humanitárias, sobre organizações, sobre impacto sobre empreendedorismo, uhum. sobre a responsabilidade das empresas uhum. então o que que, é, que que uma ONU faz hoje no mundo, o que, que uma Cruz Vermelha faz, o uhum. que, 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 que as organizações devem fazer e aonde que elas podem ir além, uhum. quais são as leis que protegem ela em relação a isso. Enfim, fui começando a entender melhor, né? Silvia Sobre se tornou uma grande
0: mentora de trabalho, de voluntariado, de, de, de <risos> projeto de impacto, né? Assim, Porque é realmente o mundo, quando a gente vai pesquisar, e isso é muito importante, isso que a Silvia trouxe, a gente tem que tomar cuidado. Porque em qualquer lugar, Silvia, eu, eu te falo, né? O que, que você encontra lá no alto da montanha do Himalaia? Ser humano. O que, que você encontra é. num monte de gente que fala fe sobre felicidade e propósito? Ser humano, né? Então, é, não é um tema. O tema, ele ajuda, mas, principalmente, é o como se faz, né? E essa coisa é, aí é. De, de acolhimento. Né? Não é o que, mas é o como. É, tudo é o processo, né, Silva Que coisa é, e,
1: e o voluntariado, ele tem uma questão que é, é, é o que move o voluntariado, mas a gente tem que ter muito cuidado, que é o coração. As pessoas vão muito pelo coração. Elas vão muito pelo amor à causa. Pelo amor às pessoas. Isso é muito admirável. Isso é muito nobre. Isso é louvável mas a gente tem que ter muito cuidado para não colocar só a emoção em jogo, uhum. sabe? Ah, mas eu fiz o que o meu coração mandava Ah, mas a gente tá fazendo pelo coração e quando a gente fala... E a gente tem que ter muito cuidado porque uhum. do outro lado tem um coração também. Uhum. Então assim, a gente também não pode só agir pelo coração, o que a gente acha que é certo, uhum. o que a gente é, é, gostaria de fazer naquele momento, sem se colocar no lugar do outro, sem entender aquele coração que tá lá do outro lado, né? Uhum. Então, muitas vezes, a gente, às vezes, fica é, tapando o sol com a peneira, sabe? Com ações ou enxugando gelo. Ou a famosíssima frase, né? Do dar a e não peixe. Uhum. É, e é isso. É porque a nossa vontade ali no momento é realmente acolher e ajudar e dar a casa e dar a comida e, e tudo, mas de que forma que eu vou estar realmente ajudando aquela pessoa? É. De torná-la independente Sim. daquela ação que eu estou propondo, né? Isso. Poxa, se eu estou todo mês tendo que dar uma cesta básica para alguém, tem alguma coisa errada. Uhum. Eu não posso ficar dando sempre cesta básica para a mesma pessoa. Sim. Eu tenho que ensinar aquela pessoa a correr atrás das coisas dela. Sim. Né? então Porque assim, senão você
0: está... Você também está gerando talvez uma, um, um terreno fértil para preguiça, né? E para não Sim, pra, total. Pra aquela, né?
1: Total e... E eu vi isso muito, por exemplo... Vamos dar um exemplo aqui em Brumadinho. Uhum. Foi, foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Foi Brumadinho. E, e, e a forma de ajudar aquelas pessoas realmente era entregar ali uma baita de uma indenização e ir embora, uhum. sabe? é Pessoas que eram, são agricultores, são uhum. pessoas que estavam ali muito na zona rural e que elas ganhavam mil, dois mil reais por mês. E, de repente, você vai lá e dá dez mil reais na mão de uma pessoa e vai embora. Uhum. Ela sabe... Sabem administrar aquilo ali, uhum. sabe? Elas têm, elas têm noção do dinheiro, Ela, a, 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 a plantação delas foi embora, a, a, o, o meio de trabalho, né? o instrumento de trabalho delas se perdeu, como que elas vão refazer aquilo, como que elas vão investir naquilo, sabe? E aí, de repente, vai todo mundo e, e, e ajuda demais com o, o que muitas vezes não era necessário e o tempo vai passando foi todo mundo indo embora e aquelas pessoas hoje estão completamente perdidas e sem um real no bolso, porque gastaram tudo. Uhum. Então, assim, foi eficaz a ajuda que foi deixada ali? Uhum. Né, os voluntários e... todos que foram ali. Claro, naquele momento, estava horrível, tinha que se insanar uma, uma demanda emergencial, uhum. era uma ação humanitária mesmo, que precisava ser feito ali, era. Mas e depois? Sabe eu... o que, que foi deixado? É... O que, que foi feito? Né? Eu... eu tenho conhecimento só de uma organização que eu tenho muito orgulho de falar, que é o Nação, que hoje que está lá até hoje, desde, desde o rompimento da barragem, eles estão lá até hoje, e que eles estão ensinando empreendedorismo para aquelas pessoas. Estão ensinando elas a refazerem a vida delas, Sim. isso é impacto,
0: uhum.
1: né? Isso é ajudar. É, eles escutaram, eles ficaram, eles ficaram durante um ano escutando aquela comunidade, entendendo do que que elas viviam, qual era a demanda delas, é, sanando problemas anteriores ao rompimento da barragem, para dali fazer aquela comunidade se erguer. Né? Uhum. Então eu, eu sempre cito muito nação na como exemplo, que isso para mim é impacto. Sim. E aí as pessoas começam a andar com
0: as próprias pernas, né? E começa a sair do é de vítima para ser protagonista, mas eu, é, é essa questão de das pessoas quando vão, você falou é muito interessante, né, de ir com o coração, porque tem muita projeção, né? Às vezes eu vou achando que sou eu que tô ali, mas na verdade a pessoa nem te pediu uma coisa. Eu aprendi muito, Silvio, quando assim, quando eu fui fazer uma ação voluntária de dar comida para moradores de rua e a assistente social falou assim, Lady, você só vai dar comida se a pessoa pedir. E eu achei aquilo tão interessante porque a gente já estava Assim, eles viam que a gente estava com as marmitas né, para doar. A gente até é, tipo, é, não é só dar se a pessoa pedir, a gente oferecia, né? E falava assim: olha, tem comida aqui. Mas se a pessoa está lá quietinha, ela não fala que não quer é para não oferecer, para não insistir. né? Porque a gente tem, às vezes, a mania de achar que é, o que a gente está sentindo é o que o outro está sentindo. Mas será que ele também está te pedindo aquela ajuda? Às vezes ele quer só uma palavra. né?
1: Exatamente. Ele quer só
0: uma palavra de amor e ser lembrado. E isso já é o suficiente para dar o gás para ele correr atrás. né? Então é, é, é. essa sabedoria. E a gente vê
1: muitas vezes, assim, é a frase típica de todo voluntário. né? Hum. Ai, como eu me sinto bem fazendo isso. Ai, a gente volta para casa muito mais leve. E é sempre o eu... Né, uhum. eu me sinto bem, eu e, e aí eu acho que é que, que é essa a chave que a gente tem que começar a pensar. Claro que faz bem para gente, uhum. claro que esses sentimentos são, são legítimos e tá tudo certo se sentir dessa forma, mas a gente tem que começar a pensar também o que, que eu deixei, uhum. como que eu fiz o outro se sentir, de que forma que, que eu impactei o outro, né? Uhum. Esse, essa viagem de Acauã, é, antes da gente embarcar, tinha uma menina no grupo, muitíssimo bem intencionada, uma. uma gar incrível e ela era é dona de uma confecção de biquínis no Rio de Janeiro e ela falou gente eu tô com muito biquíni aqui de coleções passadas e tal quem sabe eu não levo para Cauã, e eu, eu dou para as mulheres de lá e eu deixo a mais também para elas venderem pra elas, elas podem vender os biquínis e tudo Lady eu tava no, eles, a gente tava no sertão eles não têm nem água para beber, eles não sabem nem o que é biquíni, eles só viram piscina na televisão. Não tem um riacho, não tem um lago, não tem, a... tem nada de água lá. Vai usar biquíni aonde? Vai uhum. vender biquíni para quem? Quem que precisa de biquíni ali? Então é isso. Ela estava com muita boa vontade. Ela uhum. ia doar o que ela tinha. Era a mercadoria dela. Mas entende? Uhum. É, é, é o querer ajudar partindo do nosso, do, do, do nosso, nosso olhar. Lugar. É. Do nosso olhar. E, e, e a gente tem que cada vez mais entender o outro, é se colocar lá no lugar do outro, né? E é o que você falou, quantos moradores de rua, que a gente, que eu já não participei de ações, que a gente entrega comida mas a gente bate um papo e o cara fala assim eu só queria alguém para conversar hoje é. eu não tava é. com fome, é. eu queria era só conversar, né? É.
0: A fome não é espiritual
1: é emocional, é outro tipo de fome né? é, 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 no Líbano eu senti muito isso, no campo de refugiados qualquer coisa mais difícil do que, do que ajudar um refugiado eu me senti uma inútil, porque eu falava gente, eu não tenho o que fazer, eu não uhum. tenho como tirar essa família daqui, eu posso fazer uma vaquinha lá no Brasil com os meus amigos, a gente junta uma grana e paga a passagem dessa família mas e aí, você essa... Essa família precisa de documento, não vai depender de mim. É uma situação de impotência, sabe? Muito grande, igual hoje a gente vê naqueles afegãos. Uhum. Sabe quando você fala assim, meu Deus do céu, como é que ajuda essas pessoas? Uhum. E eu lembro que eu conversei com uma mãe, eu conversei com uma mãe, assim com a ajuda de um tradutor, né? e eu fui fazendo só perguntas pra ela como é que ela tinha chegado até lá, como é que era a vida dela antes, o que, que ela gostava de fazer e tal, e ela foi falando foi falando, e eu não entendia nada, porque o tradutor esperava ela falar para traduzir para mim uhum. e eu só ia balançando a cabeça, e depois, só para depois escutar o tradutor, e chegou uma hora que essa mulher começou a chorar, não. e aí eu falei com o tradutor, eu falei, o que que tá acontecendo? aí ele falou, é porque ela falou que é a primeira vez que alguém tá perguntando o que que ela fazia antes de chegar aqui uhum. porque todo mundo vem e tira foto dela, tira foto foto, 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 a cena de longe falar fala, ah, não vou conseguir conversar com ela mesmo, o árabe, a gente não vai conseguir conversar e nem conversa nem pergunta o nome dela. É aquele o oba, -oba, oba
0: nenhum... né? Aquele oba a mulher não recebe nem uns
1: créditos na foto, nem, nem cita o um nome dela na foto ali e, e de repente você chegou e estava aqui perguntando sobre ela, sobre, então sabe quando eu falei assim gente, era tão simples ajudar e eu não sabia. É, né? é conversar. Na, na pandemia É o é olhar, é, é olhar é, reto. Não é, é o de reto. cima para baixo. É, é o reto, é, né?
0: É, é. Na pandemia eu fiz uma amiga lá na África, a Domilda, e ela... Uhum. Eu chamei ela para bater um papo. Ela é uma empreendedora, assim, ela, ela começou do zero, né? É agricultora. E ela hoje tem uma empresa de orgânicos, né? E ajuda mulheres, né? As mulheres de lá. Que
1: massa!
0: E aí, é, ela falou, a gente conversando com ela, né? Eu trouxe a para dar uma palestra num dos cursos que eu estava fazendo. E ela falou assim, gente, as mulheres, elas não querem as coisas prontas. Elas só querem um bom dia. Um bom dia, você está bem? Né? Então, essa parte emocional que realmente, assim, a gente acha que é, que é básico, né? é o que mais, às vezes, faz falta. Né? Então, é, que aula que a gente está tendo aqui, gente, de voluntariado? Porque é exatamente isso que eu vejo também, essa projeção desenfreada e uma vontade de, de solucionar rápido e não tem conexão. Né? Não tem, às vezes, a conexão é. e não tem é, a, a, o contato. E o empreendedorismo né, é a melhor forma de você ajudar alguém ensinando ela a andar com as próprias pernas, ser líder de si mesmo, e atrás saber vender, saber negociar, saber valorizar o seu talento, o seu dom, é. gerar prosperidade, lidar com dinheiro. Então, isso aí são formas né, lindas de, de se voluntariar. Silvio, parabéns pela sua história. E conta um pouquinho, a gente já está encerrando o nosso podcast, conta um pouquinho como é que foi a sua chegada até a Cruz Vermelha, porque foi através de um trabalho voluntário, como é que, como é que emergiu a sua ida até a Cruz Vermelha? É... A
1: Cruz Vermelha, a gente... A gente namora já tem um tempinho, assim, sabe? A gente já se paquerava, né? Sim. É, foram algumas ações pontuais que eu fiz com eles. Sim. É, teve aquelas chuvas é, de 2019, não foi? Que, que, que acabou com Belo Horizonte. 2019. 2019. Que aí é, eles me chamaram para gravar umas ações que eles estavam fazendo. De, de, de lá até a ponta, a gente foi para Raposos. E a gente A Cruz Vermelha tem uma coisa que eu gosto muito, que é ir de porta em porta das pessoas, né? Ela não deixa nada ali numa ONG, nada disso. Ela vai na porta da pessoa ah, é? não sabia. que precisa e ela entrega. É. E aí eles estavam fazendo esse trabalho em Raposos, em Sabará, e eles me chamaram para passar o dia com eles gravando essa ação. E aí eu já conheci eles ali, é, eles gostaram do trabalho que eu tinha feito para eles, do vídeo que eu fiz para eles, da divulgação que teve, da repercussão que teve. Depois foram mais umas duas ações que... É, eles fizeram e me chamaram para gravar também. E um dia eu estava conversando com eles e eles falaram que eles estavam com muita dificuldade de descobrir qual que tinha que ser a linha de comunicação que eles deveriam usar para atrair mais voluntário, para atrair mais, mais é, doação também. E aí, eles começaram a terceirizar a comunicação. Ou seja, eles contrataram uma agência para fazer a comunicação deles. E aí, eu toco num ponto que eu acho assim muito crucial, e não é puxando sardinha para o meu lado, mas eu acho que não é qualquer pessoa que trabalha com com... para trabalhar com comunicação humanitária. Sim. Sabe? Eu acho que para qualquer setor, não só a comunicação, mas para trabalhar no financeiro, para trabalhar no administrativo, é. para trabalhar na logística, a pessoa tem que ter um coração Sim. voltado para isso isso sabe porque Sim. senão vai entregar o arroz com feijão vai entregar o vai ter aquela cabeça da comunicação estratégica Sim. né da praça produto público é, é, o financeiro vai ter a questão do retorno do, do, do das tabelas dos gráficos mas a gente tem que ter essa pegada né essa comuni... é, tem que ser uma pessoa que tem essa vivência Sim. porque na hora que eu vou fazer uma divulgação na hora que eu vou fazer um post se eu já tiver vivido aquilo eu vou colocar, eu vou saber usar as melhores palavras, eu vou saber passar um pouquinho daquela vivência ali nas imagens ou no texto que eu escrevo, da comunicação que eu faço, né? E aí que, que eu falei com eles, gente, primeiro, vocês têm que ter uma comunicação com pessoas que estão envolvidas no que vocês fazem, né? E aí eles foram não, então, então, peraí, vem você pra cá e vem, e vem arrumar isso aqui pra gente, e vem e vem fazer isso aqui pra gente. Tem pouco tempo que eu tô lá, Sim. mas eu tô muito feliz, é muito trabalho, mas Sim. eu tô muito feliz, para mim é uma para mim foi como como uma afirmação de que o que eu fiz até então deu certo deu de certo. que o que eu vale fiz até então ir. eu estava no caminho certo sim. não foi viagem da minha cabeça <risos> eu não estava errada eu não sou uma que que estava achando que não dava para fazer uhum. do que eu, do, do voluntariado um trabalho é. sabe e assim
0: assim também para conciliar esse ano também você fez um né se participou com, junto com um grupo né de, de uma ação super importante para Belo Horizonte que é Unidos pela Fome, né? Unidos unindo forças BH unindo forças é. BH. Eu não consigo guardar esse nome é. unindo forças BH e foi também uma, uma um movimento lindo. Né, que a gente viu, assim, de, no momento que BH precisava
1: muito, ainda precisa. Foi muito né? legal. É, é, o que eu tava, é o que eu tava falando o tempo todo aqui, né? Assim, é. vamos entender o que que precisa, mas, infelizmente, o Brasil ainda é um país que precisa muito do assistencialismo. Uhum. Ele ainda precisa muito apagar certos incêndios. Então, não tem nada de errado a uhum. gente entregar uma cesta básica, a gente entregar um, ca um casaco, distribuir cobertor, uhum. é, é, é marmita, enfim, o negócio é começar, sim, né? Sim. E, 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 e eu acho que quando a a gente começa é que aí a gente vai percebendo peraí, agora eu posso ir um pouquinho a mais, Isso. agora eu posso ir um pouquinho além. Caramba, eu sou muito amiga de um cara que tem uma empresa de informática e ele está disponibilizando ali duas vagas na empresa dele para quem não tem condição de pagar. Eu conheço aquele cara que eu dou cesta básica para ele sempre, e aí a coisa começa a acontecer a rede. A e a, rede. a coisa começa a girar a rede. Sim. Né? E aí você vai
0: gerando essas experiências, a sua própria experiência de você ver que às vezes é melhor dar a oportunidade,
1: dar a vara né, é, do é, o peixe, é. né? e No aí... caso do Unindo Forças, realmente né, foi uma situação Sim. muito emergencial que Sim. a gente viu aqui na cidade, no Brasil, né Sim. no mundo, é, das pessoas realmente sem emprego, tudo fechado, comércio fechado, pessoas sendo mandadas embora... E sem ter como colocar comida dentro de casa. É. Então, aí sim, a gente tem que fazer hum. uma força-tarefa e suprir o básico, né? Porque também hum. não adianta eu falar com uma pessoa para ela fazer um curso de capacitação. Uma barriga vazia. Sim. Né? sim. Então, é. foi isso que a gente fez com o Unido Forças, foi muito legal. A nossa meta era arrecadar um milhão, pra, um milhão de reais para comprar cestas básicas. A gente acabou arrecadando 2 milhões e quase 300 mil. Uhum. Então, foi muito bacana. Foi uma super sim, força tarefa sim. de BH inteira, BH de em... vários projetos reais, que deu muito
0: certo. Sim. E, assim, você tem um podcast recentemente, né? Que é, tive tipo, até a honra de participar com você, que chama Na Boa. E o que o na Boa conta pra gente? Quem quiser acompanhar
1: acompanhar o na boa ele ele conta história de pessoas são pessoas histórias e ideias inspiradoras é, ele é muito, foi muito inspirado no Aceleradores do Bem, que é o um programa que eu faço na Rádio 98, só que rádio é muito rápido, o programa é muito rápido Sim. e eu levo pessoas muito incríveis para falar na rádio, ou então eu conheço também pessoas muito incríveis, que tem muito o que falar e que 15 minutos de programa numa rádio não é o suficiente, ou então um videozinho ali que eu faço, infelizmente hoje em dia nas redes sociais os vídeos tem que ser tudo muito rápido, muito curto né, ah, e se passou de dois minutos, a pessoa já tá mudando, já tá indo para outra, é. para outro vídeo. E eu falei: "Não, pera aí. A gente tem muito, tem pessoas que tem muito o que falar, tem muito o que agregar". E aí que, que eu tive a ideia de criar o podcast na boa, que é o um espaço realmente para as pessoas que têm boas iniciativas, que inspiram, é, é, terem esse espaço para falar e, e ter essa troca igual a gente tá tendo aqui. Né? Ótimo. Ótimo. Então, Silvio, eu queria
0: te parabenizar pela história, pelas escolhas, né? Por inspirar tanta gente. Eu tenho certeza que as pessoas vão estar super inspiradas com a sua história. Nesse momento que a gente tá vivendo, tem muita gente também perdida na carreira, não sabe para que lado que vai, muita gente é esgotada emocionalmente, com depressão. Olha, quando a gente tira o foco da gente e coloca no outro, a depressão vai embora, né? Então, trabalho voluntário é uma forma também de se nutrir, né? E também de ajudar, porque a sociedade precisa, mas ajudar da maneira correta, com consciência e cada um na sua experiência, igual a Silvia colocou e ensinou a gente aqui. Gente, gostou do conteúdo e gostaria de saber mais sobre felicidade Após e colaboração, compartilhe esse conteúdo ao maior número de pessoas para que todos possam beneficiar. E Silva, você quer deixar um recado, um último
1: recado para todo mundo? Bom, quem gostou desse conteúdo e quiser conhecer as histórias, né? Que eu continuo contando, as pessoas que eu continuo conhecendo, é, a minha rede social, meu Instagram é Silvia Castro DC. Eu tô toda quinta-feira às 11 horas na Rádio 98 com o Aceleradores do Bem. E toda quinta-feira também tem um novo episódio lá no Na Boa então eu convido todo mundo aí a me acompanhar nesses canais, para conhecer mais dessas pessoas aí, inspiradoras que eu tenho prazer de compartilhar e conhecer, e uma delas é você né Leide, que eu ah, encontro que muito é feliz. feliz na sim. pandemia, a gente se conheceu a gente não... acho muito legal a gente falar isso, para quem estiver escutando ah, é. eu e Leide a gente não se conhece é. pessoalmente <risos> Mas é. a gente já se viu tanto, a gente é. já se falou tanto, né? É, eu já que eu já acho vi que, vi que, vi. Quando, é, que é. a gente já virou aí grandes é. amigas Sílvia. e é um prazer ter você. Me <risos> Igualmente, Silvia. Um beijo, <risos> gente.
0: Até a próxima. Obrigada, Silvia. Obrigada a você.